0: 点到8点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的半点过后欢迎回来
1: 那欢迎您锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后为您带来新闻放大镜第二部分好的欢迎回来回到新闻放大镜第二部分继续和两位嘉宾一起来聊一聊大选特别专题聚焦文在寅当选韩国新一届总统这个话题如果您对我们今天的话题有什么样的想法也可以参与进来 您可以发送短信到警号1013 每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与进来那刚才我们提到了对于文在寅总统来说当前的第一要务就是组建内阁那教授您觉得文在寅总统他会组建一个什么样的内阁呢
2: 在这个执政党议员少于这个在野党议员的情况下呢他很难以单独执政所以呢他提出来的就是统合就是要联合执政就要组建一个联合政府那么在这个联合政府呢呃是需要这个其他政党来帮忙的嗯啊所以呢他今天呢就访问了这其他在野的四个政党的这个一些国会代表啊跟他们呢就先打个招呼那么通过所谓的沟通和协制协制就是协同治国大家一起嘛所以说目前的情况呢当然他已经提名这个全罗南道这个到指是这个李洛渊是国务总理对吗提名啊那么他提名了以后呢这个国务总理呢会经过这个人事听证会以后呢他会推荐一些各部的这个长官那么这个时候呢可能会网络一些其他政党的一些人士呢进入那个可能是这样的。
1: 嗯是的我们也在今天各大媒体报道上看到了统合以及协同执政这个可能是新的课题而且这也是前所未有的我们也挺期待的哈作为在韩的中国人的话我觉得大家可能都会考虑文在寅他未来会怎么样处理和中国的关系甚至呢有一些朋友已经开始欢呼了说哎这是不是意味着在韩中国人我们又迎来了所所谓属于自己的春天呢哎不知道王哲您是怎么看的
3: 呃其实我觉得在处理中国关系方面最起码今天他给出的几个信号还是比较客观还是比较积极的就包括其实在之前我们有关注过中国官方的一个说法就说跟韩国在之前的无政府状态在之前的代理政府的时候处理起来最头疼一个问题就是沟通问题嗯就针对萨德的话其实中国政府还是想跟韩国政府好好沟通但当时的这个代理政府对于这个沟通方面还是比较拒绝的态度所以这至少我觉得在这个文在寅上台之后他呢肯定会在沟通方面会比前一任的要做的好一点那么有了沟通有了交流相信这个问题的解决呢也会出现一些新的这个端倪哈那么而且目前像我们今天发现他准备可能是一上台就要派特使到美国或者中国另外他还准备改变这个过去这个代理政府一边倒的做法就说美国说什么做什么现在他可能不会这么做这样的话呢咱们不能说百分之百对中国有利但最起起起码呢比之前还是对中国稍微有一点好处
1: 那么再加上其实我也有关注今天咱们中国媒体对于这个文在寅上台的一些报道哈整体来说中国媒体包括中国官方媒体对于文在寅上台的这个整个这个事件呢还是持有一个非常期待的一个态度嗯而且中国国家主席习近平今天早上也发来了贺电对是第一时间发来贺电所以这所有的一切就看出来中国也是有意缓和这个中韩关系的僵局所以我觉得这样的话如果好好处理的话也不排除会重新再出现我们的春天哈嗯是的没错因为这符合
0: 两国共同的利益对吧那接下来我们也要连线本台驻中国的特邀记者穆毅来了解一下目前中国的情况喂你好穆毅你好木真收音机前的各位听众朋友大家下午好我是穆毅嗯非常高兴跟穆毅现在呢来了解一下目前中国对于文在寅总统当选的一些情况现在中国国家领导人对于文在寅当选总统有什么样的一些表示呢 嗯,呃,在文在寅当选之后呢,习近平主席也是对于文在寅发出了贺电,那他指出呢,中韩两国互为重要的邻国,那在建交二十五年以来呢,双方的共同努力之下,两国的关系也是全面深入发展,各领域交流合作是成效显著,为两国人民带来了实实在在的利益,也为地区和平发展做出了重要的贡献。那同时呢,习近平也是强调, 呃，他是始终高度重视韩国和中韩的关系，那么中方呢愿意同韩方是共同来维护两国之间的关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上来巩固政治互信，稳妥的去处理分歧，加强协作。推动两国关系健康稳定的发展。同时他也提出啊，愿为这个和文在寅总统一起呢，是努力使中韩关系发展的更好，来惠及两国和两。是的我们也能够看到应该说中方非常重视和韩国之间的友好关系那么现在到目前为止的话中国各大媒体是怎么样评选新一届韩国总统的呢嗯刚刚我听到主持人跟我们的现场嘉宾也是谈到了中国媒体现在其实持一个这个期期待的态度哈那今天下午呢我也是查阅了一下目前国内主要媒体对于呃此次当选事件之后的一些这个看法 其实并没有看出,呃,目前观点十分明确的这种态度和评论报道。但是呢,从一些,呃,比如说新媒体的客户端,包括一些主流网络媒体的声音当中呢,我们能看出一些端倪。比如说央视的这个微信客户端呢,今天上午也是发出了这么一个评论的文章说啊,这次当选之后呢,也是创下了,呃,四个首次,分别是, 呃本次大选呢是韩国首次在总统缺位的状况下进行这个选举也是在春季进行选举呃隶属首次同时呢呃此次选举也是提前进行 也是短短的22天 就竞选出了这么一个总统呃本次总统选举呢也是首先引入了这么一个事先投票的制度也是备受这个中方的关注同时啊这个火速上岗也是备受中国这方面的去关注呃也是共同期望吧希望这个文在寅甭管是快速也好呃还是火速也好呃当选之后能够促进中方和韩方之间的关系同时呢 搜狐新闻呢，也是分析到哈，作为这个烛光集会和弹劾总统政局最大的受益者，文在寅顺应民意，将正义公正。统合定为了参选基调文在寅表示哈应当是尽快结束目前社会分裂的状况左派和右派的旧观念应当被摒弃韩国呢也是即将将踏入一个正义统合其实不难发现哈中国媒体目前来说把这些文在寅的这个呃应该说旗帜也好还是思想也好啊这个拿出来也是看出了中方包括中国人民这个共同期待的一些方向吧应该说是是的没错这也应该是所有中国人包括韩国人所期待的一个
1: 方向了像韩中两国的话在政治外交啊经贸方面的话其实渊源是非常深的那前一段时间也是因为一些政治的原因一度出现了冰点那中方现在的话就对新任总统比如说未来可能会带来哪些变化或者说给韩中关系带来哪些贡献在这个方面有没有一些期待或者想法呢
0: 嗯，说得非常好。就是期待这两个字吧。其实刚刚木真说到了冰点这个字，其实画一个等号的话，就是萨德了。呃，很多的中国媒体，包括中国的舆论，也是在揣测和期待，就是文在寅当选之后会不会出现就是萨德延迟，甚至是不部署这种情况。那么在文在寅拿下韩国总统大选之后呢？ 韩国正在部署的萨德将何去何从也是备受中方的关注在大选之前的不少文章啊也是分析认为呃如果是文在寅当选成功之后呢那韩国部署萨德计划可能会成为泡影那么事情真的是如此或者说可能会向这个方向去发展吗虽然说文在寅在此前呢曾经表达过对于韩国部署萨德的不同意见但是他的立场并不是十分坚定这是中方媒体目前观察到的结果啊他们总结说呢就是有时候其实文在寅也会出现这种摇摆不定的状态呃去年的十二月文在寅在宣布竞选韩国总统时呢曾表示在当前的政治形势下来部署萨德系统其实并不是合适的时机部署问题呢应当推迟至下届总统的任期之内来处理应该是以外交手段来推动重新考虑部署萨德这么一个问题但是在今年一月呢文在寅态度也出现过松动他表示呢并不是铁了心要撤销萨德要说呢是要交由下一任政府来处理并称呢我不认为啊韩美之间已经是协商通过的事情能够如此轻易地被驳回只是我们可以在经过国会同意之后呢将其付诸于公论并且尝试说服中国和俄罗斯来推迟萨德的部署当然他不久之后又表示啊部署萨德必须通过民主程序来决定呢这样才有助于韩美两国之间的战略同盟巩固呃他呼吁政府不要急于部署萨德啊其实这些言论在韩国其实应该说被报道的比较多了那么中方现在其实也是比较关注这一块到底文在寅当选之后如何来呃摆布或是如何来这个促使萨德这个问题是何去何从也是备受关注同时啊刚刚穆珍还说到一点就是这个半岛的关系哈呃我们知道最近这段时间其实呃南北韩也是非常引得全球的关注哈那其实呢呃目前文在寅的表态来看呢他倾向于对于朝鲜的态度是一个温和的政策主张通过对话的这种方式呢来解决朝韩问题啊所以说我们也是共同期待吧希望新的总统上任之后呢能够在政治方面带来一个比较好的应该说导向吧同时呢这个今天我也是看到了很多媒体虽然说并不是一线官方媒体给出的这种评论但是在这个经济方面也是做出了些分析呃有不少网络媒体称哈这个自由派组建韩国新一任政府之后呢可能会 呃上调针对高收入个人以及大型公司的税负并且针对这个低收入家庭增加福利支出以及针对呃小企业来提供这个税收的优惠那基于这种判断啊预计新政府会在6月份出台1 0万亿韩元也就是占 g d p 0 6的这么一个2 0 1 7年的财年预算的一种呃报告啊没错同时呢摩根士丹利也是在报告中表示过去十年来恒国政府一直也是持一个保守的这种 派吧因保守派的这种掌权那自由派上台之后呢很可能对于很多政策啊比如说这个加税再分配政策以及财阀的改革啊包括少数股东的这种更有利的条款等等等等以及推动刚刚我们说到的这个中小企业的这种发展哈嗯那么摩根士丹利认为在韩国经历数月的动荡之后呢新界政府将会有助于提振市场心但是呢不会像特朗普当选之后对于美股的这种提振那么大
1: 所以，一起来期待吧。是的，没错，因为背景毕竟是不一样的。非常感谢木易给我们带来这期连线，也希望刚才木易所有的期待都能够成为现实。我们下期再见，再见。那刚才穆易呢其实在这个电话连线当中也提到了可能现在韩中两国之间的这个焦点问题话目前仍然是集中在萨德问题上刚才呢教授也提到了说这个萨德的话之前文在寅认为应该要交付下一届这个政府来处理那刚才穆易在整理的时候也提到了他这个态度会有一些松动哎我不知道王哲就是您认为这个问题的话在文在寅领导的韩国政府这个执政期间能够得到怎样的解决呢
3: 其实刚刚有提到说中国想会期待会不会把这萨德撤出或者说推缓但我觉得其实目前的状况来看的话萨德想撤已经是说实话说是不太容易毕竟他已经放到地方而且说通商店就能用而且我觉得咱中国也并不一定非要要求韩国撤嗯可以他其实还有很多其他的途径这些途径其中之一就包括之前韩国政府是口头在承诺说我这个探测是七八百公里不到两千公里到不了你那儿但是这个口头的话是很难让人 信服的，但如果你可以拿出一些让中国政府能信服的证据，就是我真把这个探测范围限制在这儿，真是不探测你。而且这个我们会跟美军共同监督，就不会。虽然这样可能，如果能有这么一个证据的话，中国可能首先这台阶就有了，就会稍微缓和一下。第二呢，我觉得其实中国最担心的，而且包括咱们中国媒体刚才咱都没提的一点，就是说很担心韩国会加入美国这个反导体系。
2: 嗯，这是咱们中国担心的一点，因为它其实萨德就是反导体系的一环。嗯，所以如果韩国政府能在反导体系上表现出一个更加明确的态度，我相信对于缓和这个中韩关系也是有关有帮助的。因为看来这个军事安保呢，韩国总是依赖美国的。嗯，啊，这是这个从过去到现在都是一样，我看以后也会这样。那么至于萨德问题呢，刚才这个不是那个文在寅不是说在这一届。他的这些政府来处理那么怎么处理他呢又要飞这个华盛顿又要飞北京那么他飞华盛顿的话那他说要撤销不可能的那么到中国去呢他只能说服中国我的看法是这样只能说服但是呢在其他方面可以可以做一个交易也好谈判也好在其他方面可能有可能还有一点就是说因为现在他的政府呢还是这个他本身这个民主党呢这个在国会没有占据半半数以上的席位那么在这里呢现在其他的除了那个啊那个正义党以外正义党其实只有六个国会议员除了他们反对以外呢其他都说赞成嗯所以说呢你要投票要通过在国会通过同意这个也不是那么容易的事情所以说我看呢这个不是说能刚才王记这说这现在要撤已经时间为时已经太晚了那么想办法能用能用什么样其他的方法啊你说这个八百公里一千公里你这个写了也没有用啊对所以说
1: 这在这方面你要怎么跟中国谈这是非常重要对哎我觉得刚才这个教授啊包括我们之前在连线节目当中都提到了文在寅总统在上台之后提到了自己不排除可以飞华盛顿可以飞北京可以飞东京甚至可以飞平壤我倒是认为如果他飞一趟平壤能够解决这个问题的话其实所有的问题都都能够迎刃而解哈但他坚持那个核武导弹开发我看他这个如果放弃的可能性啊真的是很少很少嗯对因为北韩现在他这个开发核武器然后也跟中方的关系搞得非常的僵那除了这个跟中国的关系之外的话像这个美国还有北韩就两位觉得哈文在寅总统上台之后跟这两个地方他们这个会出现什么样的转机呢
3: 其实目前消息来看他会拍特使前往美国这好像已经差不多八九不离十了但是比起之前的政府我觉得在对美政策上呢他可能会有一点不同其实我们可以注意到今天文在寅的整个行程对外公开的还是非常透明的 而且他号称要把他的24小时公开 这是为什么呢他其实最大任务就是要重建韩国国民对于政府的一个信心和信赖那么我相信在今后不管是对美问题或者是对北韩的问题方面肯定韩国国民的一些一些意愿和韩国国民的一些看法应该会有更多的反映到这政策当中哈也我相信这次如果他去谈判的话可能跟之前密室谈判有点不同因为之前其实我们知道关于这个好多谈判有被批成这个密室谈判哈所以这次可能会有很多更加公开透明的信息出来那么同时呢也方便这个韩国国民进行监督也方便韩国的民意去反映到里面这可能是我个人觉得一点小变化
2: 嗯其实很多事情呢他当了总统也不一定都能做能啊身不由己的事情很多那么在这个北韩的问题上呢当然他是说要为这个半岛的无核化与和平稳定的要做出贡献那么怎么样做贡献那目前其实韩国在这个六方会谈里面他所占的现在的位置不像过去啊所以说呢现在又有人谈要什么四方会谈要怎么样也好就是要希望北韩能放弃核武呃问题呢就北韩刚才也说了他他已经坚决的要拥有核武器然后在一直在这个试射导弹啊所以这个射程也越来越远啊所以说在这种情况下呢北韩也可能是要拿这个核武来做一个谈判的筹码那么他是想要以核拥有核武器的这个国家的身份呢 要跟美国来谈判，所以说这个即使是这个文在寅总统，他访问了平壤，对这个问题能不能做出一个这个解决。
1: 我看这个也是不那么容易的事情嗯那对于很多人来讲可能比较担心的就是说他在对待北韩的态度上的话延续之前卢武铉政府的态度这可能是很多人的一个担忧吧但是既然他已经当选了我们就应该要相信他能够走出一条不一样的政治道路最后呢其实对于文在寅的当选哈两位觉得他可能会给韩国带来一些什么样的影响呢
3: 我觉得首先这个韩国改革是不可免的了是就包括今天像他有初步公布了几个人选包括他选了一些首尔大的一名很有名的教授当他的这个民政首席这些都可以看到这个位置其实之前都是有检察官在做的所以他之所以这样做我估计他接下来会对检察系统也会进行一个改革所以今后的韩国而且包括其实我不知道大家注意到一点没有朴槿惠总统其实前几天是放弃了投票权是因为他现在是无罪还没有判罪所以他还有投票权也就意味着其实这个案件还没有完全结束所以这个案件也包括一些韩国的改革在今后如果稍有处理不慎我相信带来的风波也还是会很大
2: 如果说这个全民统合的话说不定也会有一张就是说特赦这张牌子
1: 他特赦会颁给前总统朴槿惠吗
2: 呃，当然这可能性不很大，但是呢，如果说是呃岭南地区的一些呃居民，如果这个呼声比较大的话，也不是没有可能，但是以目前的情况来看呢，特赦的可能性是不是很大？啊，但是呢，我们也可以考虑这一点，因为现在这个大家都讲求变化，改革嘛。所以说他要迎合一些这个人民的这个呼声那么在这一方面呢当然他在各个方面呢都要这个进行改革然后呢还有些创新的一些事情一那总的来说呢那么韩国现在目前的情况其实在这个过去历年来啊这个韩国现在目前情况是最糟糕的一个情况所以说在这种情况下呢他这个被当选了总统然后呢这个国民对他的这个期待也很大对所以说呢他刚开始呢当然有的是身不由己但是他肯定会现在呢是朝着这个民意方向啊他们的方向来这个走
1: 我们可以确定的就是 说， 当他这个正式开始执政之 后， 给韩国的政治方面带来的变 化， 这是必然 的， 因为已经开始着手去推动这些变化。那像经济方面的变化的 话， 刚才也提 到， 他可能会进行什么大企业改革啊等等这方面。福利方面的 话， 目前也是开始渐渐的明朗起来了。安保方面的 话， 目前这个据我们看到的这 些， 依然是以和谈为主。但是不管怎么样的 话， 到底推动。的方向是不是能够朝着期待的这条路去走还是需要时间去认证的那今天总统也是公布了公开了他一天的一个行程我们也看到兢兢业业的在履行自己作为总统的职责我们也在这里呢对他表示支持希望他能够带领韩国走出一条不一样的道路能够解决目前的这种僵局今天非常感谢两位嘉宾做客我们的直播间给我们带来这一期节目我们下期再见
2: 谢谢大家再见
1: 好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 晚上七点五十二分，这里是由尹月为大家带来今天节目最后一段的首尾。是交通及天气情况，我们继续关注下目前路面的突发事故。那在半小时前，我们播报的在木洞路木东站到弘毅医院前一车道发生的交通事故呢，已经得到处理，交通正常运行。在中部高速公路河南到南宜西立川交叉口附近的路边有因这个货物车而引起的这样的一个火灾那现在也有工作人员正在处理当中后续交通路段呢目前是停滞不前的那目前来看呢该路段有较高的事故风险性还望您参考路段小心驾驶我们继续看一下高速的情况 那目前在这个江南大道汉南IC方向 江南站到 o w 塔 r 沙哥里梁才站到江南站的路段的交通流量大 是以平均时速10千米每小时的速度缓慢前进 那对面的凉材方向同样的路段也是以这个平均1千米的速度徐行我们接下来关注一下天气变化那明天开始呢全韩国境内将迎来这个阴天多云的这样的一个天气空气质量得到缓解雾霾的浓度指数也是为普通的阶段您可以考虑户外运动和外出出行等此外明天凌晨将在西海岸还有东海岸以及一部分内陆地区将开始起雾 所以夜间如果您有出行计划一定要注意安全小心驾驶今明两天具体的天气播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨阴西南偏西风二级 最低气温零上14度 明天白天多云西南风二级 最高气温零上26度 好的以上就是今天全部的天气与交通信息我们明天再见
1: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻狗是人类最忠实的朋友有的时候觉得它们特别的傻傻傻的在坚持傻傻的在等待不会说话没有办法告诉主人它有多么爱它于是呢它们就会用实际的行动或者说是像犯傻一样的行动来表达有这样的一条狗狗它在中国一家医院门口来来往往的人很多它守在这儿已经快有一个星期了安安静静地等待着从未离开过累了就在电瓶车旁趴一会儿它脖子上挂着个牌子上面写着我不会咬人你好我的主人在这里住院我在看车等主人不要抓我走三餐有吃那也不知道是哪位好心人担心狗狗被误认为是流浪狗被领走或者是被抓走所以就写了这样一个牌子挂在了他的胸前那对于现代人来说越来越多的人选择养一条狗狗来陪伴自己生活有很多时候我们知道这个狗狗会爱我们有很多时候我们也努力的去爱这只狗狗那当它陪伴在我们身边的时候希望大家给予他们更多的关注给他他们更多的爱因为他们回报的也许会超出你的想象那当然当年忙碌的时候也希望能够多惦记惦记他们因为他们始终都会在原地等待着我们好的非常感谢今天大家两个小时的陪伴我们明天晚上的同一时间依然新闻在路上陪你在路上我是木真